0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau chapitre de Un Parfum Glacé sur le podcast Il était quelquefois. Je vous rappelle également que vous avez mon adresse email qui se trouve dans la description de cet épisode et n'hésitez pas à nous faire vos retours, il nous serait vraiment très précieux car comme je vous l'avais dit pour la présentation de cette histoire, nous nous basons uniquement sur vos retours vu que personne à part nous n'a jamais lu cette histoire. Là par exemple, pour le chapitre 12, 13 et 14, j'ai longtemps hésité en fait à aller faire fusionner parce que je trouve que les trois chapitres, indépendamment les uns des autres, sont assez courts, finalement. Donc ça aussi, par exemple, c'est des détails, mais vous pouvez sans autre m'en faire part. Et euh, c'est des petites améliorations et des petits détails qu'on peut corriger au fur et à mesure dans la version écrite qu'on a de notre côté. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous rappelle que dans le chapitre précédent, Luce et Lilou se sont rencontrés, bon, d'une façon un petit peu glaciale, et Lilou a immédiatement remarqué en fait que Luce ressemblait beaucoup trop à Clara, et ça l'a un petit peu chamboulé. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 13 Alsace, 2005 Arrivés au Verne, après être passés par une agence de location de voitures, Luce et Nicolas décidèrent de passer la journée à se promener dans les environs. Ils évitèrent la forêt, qui conduisait à la falaise, et se rendirent au village, un peu plus loin à pied, et s'arrêtèrent boire un verre chez Hugo. La température redevenue plus clémente leur permit de s'asseoir à la terrasse, et ils discutèrent, ou plutôt Luce discuta, avec le patron qui, apprenant qu'il séjournait au Verne, leur déclara. Oh, cet hôtel, magnifique, vraiment magnifique. Mon père m'en parlait parfois, il aurait bien aimé l'acheter à l'époque. Pour en faire un hôtel justement, mais avec les bruits qui couraient. Les bruits Quel bruit Sankylus. Ah, Tous les locataires qui l'ont habité depuis les années 60 rapportaient des histoires plutôt gratinées. Oh, des histoires de fantômes fascinants. Pas vraiment, plutôt, comment dire, des histoires d'atmosphère. Certains disaient qu'ils entendaient des gémissements et des pleurs. Mon père ne croyait pas à toutes ces sornettes, mais dans un village comme celui-là, qui n'est devenu vraiment touristique que dans les années 80, un hôtel réputé hanté, ça n'attirait pas les vacanciers. Plus tard, oui, quand les gens ont commencé à fréquenter Chermec plus assidûment, ça en aurait valu la peine. Mais c'est à ce moment-là qu'il a été racheté, rénové et transformé en hôtel. Mais avant, pendant longtemps, personne n'a voulu y faire de travaux. Ou plutôt, personne n'en a eu le temps, vu que les gens ne restaient pas assez longtemps. « Votre père a peut-être connu les gens qui y habitaient dans les années 46 et 47 à peu près ?» Le patron, Hugo Paulson, se gratta la tête et fit signe à la serveuse d'apporter encore trois verres de Riesling. « 46, vous dites ?»« Ah, j'étais tout gamin. J'ai assez peu de souvenirs, mais oui, il me semble qu'il y avait là une famille de Belges, je crois. Mais impossible de vous redire leur nom, par contre. C'est que ça date, » dit-il en riant. Ah, « pas des Belges, des Suisses. »« Suisses, oui, maintenant que vous le dites. D'ailleurs, on les appelait les petits Suisses. » À ce moment-là, quand des étrangers venaient s'installer chez nous, c'était tellement inhabituel que tout le monde y allait de son petit commentaire. Pour vous dire, la femme qui habitait là-bas se promenait très souvent habillée en salopette, barbouillée de cambouis et conduisait comme une folle. En ce temps-là, les femmes ne portaient quasiment jamais de pantalon, et encore moins de salopettes pleines de cambouis. Et ma mère, qui n'était pas une médisante, trouvait tout de même que c'était un peu... osé. Osé, non, je dirais pas, mais vous savez, quand quelqu'un ne fait pas comme tout le monde, les gens ont au fait de tout commenter. Pas toujours méchamment, hein, parfois juste pour dire quelque chose. La femme qui habitait les Vernes, d'après ma mère, c'était une gentille femme. Son seul tort, d'après ce que j'ai compris, était d'être un peu trop moderne pour un village comme Chermec. Cette femme, c'était ma mère, fit Nicolas. Alors qu'il s'adressait principalement à Luce, Hugo Paulson se tourna vivement vers lui. Vraiment Oui, mes parents sont venus habiter ici en 1945. Et vous venez en quelque sorte retrouver des souvenirs Donc si j'ai bien compris, vous logez dans la maison de votre enfance, si toutefois vous êtes né ici « Oui, je suis née ici. » Comme il n'en disait pas plus, le patron se tourna vers Luce, qui, souriante expliqua. « Mon ami Nicolas est venu rendre visite à une vieille dame qui séjourne au peuplier, le home médicalisé. »« Mais, » ajouta-t-elle soudain, « peut-être que vous la connaissez, Madame Muller. »« Non, ça ne me dit rien. »« Bon, vous savez, Muller, c'est un nom assez commun par ici. »« Émilie Muller. À l'époque, tout le monde ici l'appelait Lilou. » Hugo Paulson fronça les sourcils un instant, puis son visage s'éclaira. « Lilou ?»« Vous parlez de Lilou, la fille de glace ?» Nicolas et Luce se lancèrent un regard intrigué, puis Luce fit. « Je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'appeliez, mais je suppose qu'il n'y avait pas cinquante Lilou dans le coin, et, pour ce que j'en ai vu, elle ne tiendrait effectivement pas le rôle principal dans une comédie humoristique. À noter, je ne peux pas dire que je la connaissais vraiment, j'avais entre huit et dix ans à cette époque, mais je me souviens vaguement d'elle. Une jolie fille qui travaillait pour les petits Suisses. « Oh, On les appelait comme ça sans méchanceté, hein » fit-il à l'attention de Nicolas en levant les mains. Et on la surnommait la fille de glace Elle était si glaciale que ça Moi, ce que je vous dis, c'est surtout ce que j'entendais à 8 ans. À cet âge-là, on ne s'intéresse pas encore aux filles. Quoique, j'avais un copain dans ma classe, le grand Frankie. Lui, je peux vous dire que les filles, ça le perturbait déjà. Bon, faut dire qu'il avait refait plusieurs fois son année, pas très porté sur les études, le pauvre. Donc il approchait, je pense, des 11 ans. Il proposait toujours de jouer aux gendarmes et aux voleurs, tout ça pour pouvoir attraper le plus de filles possible et de les serrer dans un coin. C'était un drôle de zigotose, Frankie. Il pouvait d'ailleurs devenir méchant quand il y en avait une qui le repoussait. Je me souviens d'une petite, Anne, je crois qu'elle s'appelait. Elle est partie depuis longtemps maintenant. Il y a plus grand monde de ce temps-là. Ils sont presque tous partis à droite à gauche faire des études ou chercher du boulot ailleurs. Mais Francky, lui, il est resté ici. C'est lui qui tient le garage un peu plus loin, sur votre gauche. Vous pouvez pas le manquer, c'est le seul. Cette pauvre Anne. Comme je vous disais, une très jolie fillette dont le seul tort était d'être rousse et de ne pas vouloir de lui. Elle avait que huit ans. Luce et Nicolas l'écoutèrent encore un moment raconter ses souvenirs d'enfance, puis profitant d'un nouvel arrivage de verres de vin apporté par la serveuse, Luce reprit. « Mais vous parliez de la fille de glace, elle venait souvent au village ?» Au début, elle venait de temps en temps, et quand elle parlait, elle parlait allemand avec quelques-uns du village. Et même si les gens lui répondaient, ils n'aimaient pas trop ça. Sans vouloir être méchant, hein, la guerre avait laissé des sacrés séquelles, vous comprenez Alors une allemande par ici, bah, elle n'avait pas la cote quand elle rentrait, ça parlait dans son dos, et pas de façon sympathique de ce que je me souviens. Mais ses patrons étaient appréciés donc devant elle, les gens faisaient les gentils, comme une façade. Luce se fit la réflexion que les gens qui ponctuaient leur phrases de « sans vouloir être méchant » comme Hugo Paulson avaient rarement quelque chose de gentil à dire. D'ailleurs, celui-ci continuait. Ce qu'il y avait, c'est qu'elle prenait toujours un air hautain, parlait presque pas, et comme je vous l'ai dit, avait une attitude glaciale. Vous me direz, la guerre, les civils allemands en ont aussi souffert. Et je ne vous dirai pas le contraire, mais enfin, nous ici, nous réussissions quand même à prendre la vie du bon côté. Parce que faire la gueule, bah, n'aurait de toute façon rien changé. C'est sûr. Donc, elle ne venait pas souvent au village, dites-vous. Pas très souvent, d'après mes souvenirs, mais, comme je vous l'ai dit, j'étais petit et... Oh, mais j'y pense. Vous devriez aller parler avec Ursula. Pas eu de chance la pauvre quand je pense, comme elle était gentille. Oh, elle l'est toujours. Elle ne méritait pas un mari comme le sien, qui passait toutes ses soirées et parfois même toutes ses journées à picoler. Mais elle est d'une génération où le mariage engageait à vie, où les femmes se taisaient, enduraient pour la sauvegarde de l'institution, plus que pour l'homme lui-même. Vous pouvez aller lui parler, mais peut-être plutôt demain. Elle monte se coucher très tôt et comme elle a un peu de mal à se déplacer, elle se connaissait bien, comme des amis. Hugo Paulsen fit mine de réfléchir, et Luce se rendit compte que peut-être elle lui en demandait trop. Mais après tout, dans ces villages, les choses se savaient en général. « Pas à ma connaissance, mais si je vous ai parlé d'elle, c'est qu'un temps, elle allait souvent au Verne, dans la maison de vos parents », ajouta-t-il inutilement pour Nicolas. Alors des fois, quand elle revenait, on lui demandait ce qu'elle pouvait bien y faire. Mais elle disait « secret médical ». On a supposé que quelqu'un était malade. Ursula était très reconnue dans l'utilisation des simples, et nos contrées grouillent de remèdes de bonne femmes, sans offense dit-il à l'attention de Luce cette fois. Luce réfléchissait à toute vitesse. Elle savait bien que Nicolas ne serait pas emballé par une visite chez cette dame. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de vouloir un autre son de cloche à ce que racontait cette Lilou. Et Ursula était visiblement la dernière et seule personne à avoir côtoyé les pages et Lilou. Elle habite toujours dans le coin Bien sûr, elle a gardé la maison de ses parents. D'ailleurs, on la voit depuis là. Il indiqua une grande bâtisse située juste derrière la fontaine sur laquelle avaient été gravés les noms des soldats alsaciens tombé au combat qui trônait au milieu du village. Après avoir encore écouté poliment les souvenirs d'enfance et les autres du patron pendant une bonne dizaine de minutes, ils prirent congé. Il se faisait un peu tard, le soleil commençait déjà à ensanglanter les vignes et ils décidèrent de rentrer à l'hôtel. En chemin, ils étaient très silencieux. Alors Luce ne put s'empêcher de briser ce silence pesant. « Je sais ce que tu penses. »« Non, tu ne peux pas. » Elle s'attendait à cette réponse et ne contesta même pas. « Tu penses que c'est une mauvaise idée de rencontrer Madame Bader ?» Nicolas resta silencieux. « Tu n'es pas curieux de savoir pourquoi elle se rendait si souvent au Verne Les liens qu'elle a avec ta famille ?»« Non. »« Non. Juste non. »« C'est ça. Juste non. Car ça ne me concerne pas directement. Et si je suis ici, c'est pour parler à Lilou et personne d'autre. Mon père n'a pas mentionné de Madame Bader. » Luce ne répondit rien. C'était trop tard, elle le sentait bien. Nicolas allait camper sur ses positions. Elle ne pourrait pas le faire changer d'avis. « Tant pis. » Elle irait voir Madame Bader toute seule, vu que de toute manière Madame Muller ne souhaitait pas la voir. Ils feraient leur visite, chacun de leur côté.